0: Es ist inzwischen ohnehin gesetzlich vorgeschrieben, dass mir nur noch Produkte empfohlen werden können, die meinem eigenen Risikoprofil entsprechen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte absolut sicher investieren und lediglich in einen Bausparvertrag einzahlen oder maximal mein Geld auf einem Sparkonto liegen lassen, dann darf mir ein Vermögens- oder Bankberater keine Veranlagung für ein hochrisikoreiches Aktienpaket empfehlen.
1: Gut zu wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu wissen Podcasts. Heute wieder mit mir, Renate Bergthold. Seit Monaten steigen die Preise in die Höhe. Selbst Dinge des Alltags werden für viele Menschen nicht mehr leistbar. Umso wichtiger ist es, sich über seine finanziellen Möglichkeiten und Spielräume Klarheit zu verschaffen. Geldanlage mag ein kompliziertes Thema sein, wer sich aber informiert und vorbereitet, ist für das Verkaufsgespräch mit Beratern gewappnet und kann seine Finanzen in die eigenen Hände nehmen. Die Arbeiterkammerberaterin Beatrix Buttinger erklärt mir im heutigen Gespräch, worauf man beim Sparen und Anlegen achten sollte, warum besondere Vorsicht in sozialen Netzwerken geboten ist und was man bei Krediten beachten sollte. Bevor wir in unser Gespräch einsteigen, gibt es aber fünf Tipps zur Geldanlage, die gut zu wissen sind. Drei bis sechs Monatsgehälter sollten als Notgroschen auf dem Sparbuch bleiben, um schnell darauf zugreifen zu können. Alles, was darüber hinausgeht und nicht gezielt für größere Investitionen in naher Zukunft benötigt wird, sollte angelegt werden. Mit einer Vielfalt in der Kapitalanlage sollte das Risiko gestreut werden. Das heißt, dass man seine Anlagen möglichst breit auf risikoreiche und risikoärmere Anlageformen verteilen kann. Unabhängig von seinen Anlageformen sollte man regelmäßig die eigene Anlagestrategie auf Herz und Nieren prüfen und eventuell Umschichtungen vornehmen. Bei bestehenden Krediten oder bei der Neuaufnahme von Krediten ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich an die jeweilige Bank zu wenden und einen langfristigen Fixzinssatz zu sichern. In diesem Zusammenhang sollte man auch über Kreditumschichtungen nachdenken, nicht aber die dabei entstehenden Kosten aus den Augen lassen. Strategisch und risikobewusst vorgehen. Statt auf kurzweilige Trends zu setzen, sollten Anleger mit ihren Beratern einen Plan für die Geldanlage entwickeln und diesen einhalten. Dazu gehört auch der Mut, Verluste in Kauf zu nehmen. Worauf man genau bei der Geldanlage achten sollte, weiß aber meine heutige Gesprächspartnerin Beatrix Buttinger von der Arbeiterkammer Tirol besser Bescheid. Hallo und herzlich Willkommen. Ich bin heute zu Gast in der Arbeiterkammer Tirol bei der Arbeiterkammer Beraterin in Finanzdienstleistungsangelegenheiten Beatrix Puttinger. Hallo und herzlich Willkommen. Danke für deine Zeit. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Wir sprechen über das Thema Geldanlagen in Zeiten wie diesen ganz ein schwieriges Thema. Die Teuerung ist ja zurzeit auf Rekordniveau und kein Ende in Sicht, muss man sagen. Bemerkt ihr die Auswirkungen schon? Gerade was das Thema Geldanlagen,
0: Finanzfragen betrifft in der Arbeiterkammer, sind die Leute verunsicherter? Also im Bereich von Finanzdienstleistungen wissen wir, es sind ja seit Monaten die Zinsen im Steigen und vor allem auch im Kreditwesen haben wir seit Sommer neue Vorgaben, was die Kreditvergaben betrifft. Das heißt, Kreditsuchende müssen zum Beispiel bei Wohnbaukrediten insbesondere 20 Prozent des Eigenkapitals des Kaufpreises einer Wohnimmobilie haben, um überhaupt einen Antrag stellen zu können, neben anderen weiteren Vorgaben, die sie erfüllen müssen. Nicht nur das verunsichert die Konsumentinnen und Konsumenten, sondern auch, wie bereits gesagt, eben die steigenden Zinsen. Aktuell haben wir noch nicht so viele Anfragen und es wird sich in nächster Zeit noch weisen, in welche Richtung diese Anfragen gehen werden und wie man damit dann umzugehen hat. Thema
1: Kredite, das werden wir später, glaube ich, noch anschneiden. Vorerst aber Zinsen war jetzt ein gutes Stichwort. Viele, vor allem auch Kleinanleger, überlegen sich ja schon, was passiert mit meinem Geld, das ich jetzt zum Beispiel am Tagesgeldkonto oder am Girokonto eben habe. Ist es sinnvoll, das dort zu lassen? Oder wäre es vielleicht sinnvoll, dass man sich nach alternativen Sparformen
0: derzeit umschaut? Da kommt es insbesondere darauf an, was ich mit diesem Geld anfangen möchte, wofür ich es brauche. Ganz wichtig ist, zuallererst einmal zu schauen, dass ich meinen Notgroschen auf jeden Fall täglich bereit liegen habe. Es wird empfohlen, dort zwei bis drei Nettogehälter täglich verfügbar auf der Seite zu haben, falls natürlich möglich. Je nachdem, wie meine Anlageziele sind, wofür ich das angesparte Geld eventuell brauche und wann ich es vielleicht brauche, sollte ich mir überlegen, was ich damit mache. Wenn ich jetzt nicht besonders risikoaffin bin, dann natürlich muss ich mir überlegen, ob ich es allenfalls in eine Anleihe oder in Aktien oder in einen Fonds oder eine Lebensversicherung investiere oder ob ich es im Sparkonto oder in den Bausparvertrag liegen lasse, wo ich dann natürlich zwar kein großes Risiko zu erwarten habe, aber auch keine großen Ertragschancen zu erwarten habe. Da ist es grundsätzlich wichtig, eben sich dessen bewusst zu sein, was will ich mit meinem angesparten Geld anfangen, wie hoch ist meine Risikobereitschaft, wie lange soll das Geld allenfalls geboten sein und wie hoch oder wie, wie sind meine Renditevorstellungen gestaltet. Wenn ich für meine Pensionsvorsorge zum Beispiel ansparen möchte, muss ich auch wieder vorab überlegen, kann ich über einen längeren Zeitraum das geplante Geld, das ich monatlich zur Seite legen möchte oder muss, kann ich mir das überhaupt leisten oder nicht. Ich muss da auch wirklich 10, 20 Jahre im Voraus denken. Wenn ich nur für eine Kleinigkeit ansparen möchte, kann ich das auch auf meinem Sparkonto mit einer dann doch eher geringen Verzinsung liegen lassen, aber ich kann das Geld dann nach relativ kurzer Zeit ohne größere Schwierigkeiten vom Konto wieder nehmen. Sobald ich es binde und ein solches gebundenes Konto auflöse, bin ich wieder mit diversen Kosten konfrontiert.
1: Wird sich so ein Kontowechsel auch lohnen oder
0: ist es jetzt zurzeit gar nicht so angebracht, weil vielleicht die Kosten auch in dem Bereich hoch sind? Also was das Sparkonto an sich betrifft, da kann man sich durchaus mit dem Bankenrechner der AK online auseinandersetzen, indem dann diverse Sparkonten vorgestellt werden und auch die diversen Kosten vergleichbar dargestellt werden. Was jetzt das Girokonto an sich betrifft, auch da kann ich mir den Bankenrechner anschauen und mir verschiedene Kontomodelle verschiedenster Banken, und dann sogar auf verschiedene Bundesländer aufgeteilt vergleichen, was mir dann auch bei der Entscheidung für das jeweilige Konto helfen kann. Ich kann natürlich auch überlegen, die Bank zu wechseln, nur hierfür ist immer anzuraten, sich dann das entsprechende Entgeltinformationsblatt anzusehen, vergleichen und vielleicht kann ich bei einer anderen Bank bei einem bestimmten Kontomodell Kosten sparen, vielleicht kann ich sogar bei einer anderen Bank bei einem normalen Sparkonto etwas höhere Zinsen erzielen, und hierfür wäre eben der Bankenrechner empfehlenswert. Ansonsten ist immer zu empfehlen, zur Bank gehen, mit dem Bankberater sprechen und sich vielleicht ein neues Bankkontopaket vorstellen zu lassen. Ob das vielleicht für einen interessant wäre, bei der gleichen Bank zu bleiben oder eben vergleichsweise sich andere Banken anzusehen und sich so dann zu entscheiden, allenfalls zu wechseln.
1: Jetzt hast du gesagt, es ist, wenn man eine Anlageform hat, meistens halt damit verbunden, dass das Geld dann gebunden ist. Sprich, man muss dann in vielen Fällen schon, wenn man eine Anlage jetzt im Sinn hat, unsichere um Zeiten, klar, man möchte was ansparen, muss man damit rechnen, dass man eben auf gewisse Geldbeträge, die man spart, nicht im Notfall zurückgreifen kann. Oder gibt es Anlageformen,
0: wo man da flexibler ist? Also die Bindung, insbesondere als Beispiel, wenn man jetzt eine Er- und Ablebensversicherung abschließen würde, Zumeist ist die gebunden auf 25, 30 Jahre. Wenn ich in dieser Zeit vorzeitig diesen Vertrag kündige, habe ich zumeist mit einem manchmal nicht allzu geringen Verlust zu rechnen. Der Rückkaufswert ist jener Wert, den ich herausbekomme, wenn ich diesen Vertrag vorzeitig kündige, was leider sehr oft unter der Einzahlungssumme liegt. Wenn ich mich für so ein Produkt entscheide, sollte ich mir das wirklich von Anfang an gut überlegen, dass ich mir erstens diese monatlichen Einzahlungen leisten kann, beziehungsweise diese Einzahlungen über einen langen Zeitraum, sprich bis zum Ablauf dieses Vertrages leisten kann und dann wirklich im besten Fall eine höhere Auszahlungssumme zu erhalten, als die Einzahlungssumme war, was auch produktbedingt oft auch nicht mehr der Fall ist, aufgrund der hohen Kostenstruktur und der in den letzten Jahren auch schlechten Performance vieler Produkte. Jetzt gibt es
1: auch viele Leute, die weichen dann ins Ausland aus mit ihrer Anlage
0: und suchen sich auch Konten im Ausland. Wo sind denn da die Risiken? Also wenn ich zum Beispiel ein Girokonto oder ein Sparkonto in einem EU-Land eröffne, dann bin ich auch hier über die Einlagensicherung besichert. Sobald ich in einem Drittstaat ein Konto eröffne oder ein Sparkonto eröffne, unter Umständen ist dann das Geld verloren, wenn die Bank zum Beispiel in Konkurs gehen sollte. Was bedeutet eigentlich Einlagensicherung generell auch im Inland? Grundsätzlich sind über die Einlagensicherung, die vorgeschrieben ist für jedes Kreditinstitut, 100.000 Euro pro Person pro Bank gesichert, egal ob auf dem Girokonto oder auf dem Sparkonto. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Sparguthaben von 200.000 Euro haben sollte, wäre es zu empfehlen, das auf zwei Banken aufzuteilen. Wenn ich das auf dem Girokonto oder auf dem Sparkonto liegen habe, aber nur auf diesen Konten ist das gesichert. Das
1: switchen wir doch mal zu den Geldanlagen wie Aktien, Fonds. Was sind Dinge, die man hier berücksichtigen muss, wenn man jetzt risikobereit genug ist, muss man ja dazu sagen, in solch eine Anlageform zu investieren.
0: Also immer vorab sich überlegen, was ist mein Anlageziel und wie hoch ist meine Risikobereitschaft. Bei Anlagen mit höheren Ertragschancen habe ich natürlich auch immer mit einem höheren Verlustrisiko zu rechnen. Ich muss mir vorab sehr gut überlegen, ob ich ein solches Risiko eingehen möchte, da es eben durchaus möglich ist, zumindest einen Teilverlust zu machen, bei manchen Veranlagungsprodukten natürlich auch einen Totalverlust zu machen. Nicht beim ersten Beratungsgespräch Veranlagungsverträge unterschreiben, sondern sich das grundsätzlich anzusehen, der Finanzberater ist dazu verpflichtet, mit mir ein Kunden- und Risikoprofil zu erstellen, abzufragen, wie hoch denn mein Risiko ist, mich entsprechend aufzuklären, was im schlimmsten Fall passieren kann, mit welchem Risiko ich unter Umständen rechnen muss und gleichzeitig muss ich aber auch beachten, welche Kosten auf mich zukommen könnten mit einer solchen Veranlagung. Welche Kosten können da auf einen zukommen? Es fängt schon bei den Depotkosten an wenn ich ein Depot eröffne. Das Depot verursacht auch Depotgebühren. Von den Kosten abgesehen, was sind da
1: jetzt konkrete Risiken, die, die auf einen warten?
0: Je nach Anlageprodukt muss man damit rechnen, dass man nicht nur am ein Marktrisiko eingehen muss, sondern natürlich auch Zinsänderungsrisiko, Währungswechselkurs und Wertschwankungsrisiko. Das haben wir leider in den letzten Jahren ja ganz stark gemerkt bei den Fremdwährungskrediten wo natürlich die Kreditnehmer mit dem Kursverlust und mit den jetzt auch steigenden Zinsen konfrontiert werden und im schlimmsten Fall damit auch eine Tilgungslücke entsteht zum Zeitpunkt der Endfälligkeit des Kredites. Das heißt, solche Anlageformen sind eher nichts für
1: nervöse Personen. Man sollte schon aussitzen können, oder? Wenn man jetzt einen starken Kursverlust
0: hat, dass man da nicht gleich verkauft aus Panik. So ist es genau. Also wenn man sich für risikoreiche Produkte entscheidet, dann sollte man sich in erster Linie damit auskennen und wissen, worauf man sich einlässt und vor allem mit einem allfälligen Verlust leben können. Also wirklich die Pensionsvorsorge sollte man nicht allein auf ein Aktienpaket stützen oder auf andere risikoreiche Veranlagungen stützen, sondern wenn, dann vielleicht das Risiko streuen. In vielen Fällen
1: ist es leider so, dass sich die Menschen bei Finanzangelegenheiten nicht so gut auskennen. Wie findet man Berater, wie findet man vielleicht auch gute Berater, auf die man sich verlassen kann? Gibt es da Möglichkeit, dass man sagt, man sichert sich ab, dass man jetzt jemanden vertrauen kann, der sich wirklich auskennt und einem
0: auch hilft? Grundsätzlich kann man sich an seinen Bankberater wenden, wenn man Interesse hat an einer Veranlagung. Natürlich gibt es auch gewerbliche Vermögensberater, an die man sich wenden kann. In erster Linie ist es wichtig, dass eben dieser Berater ein Kunden- und Risikoprofil anlegt und mir auch wirklich ein für mich geeignetes Produkt empfiehlt. Es ist inzwischen ohnehin gesetzlich vorgeschrieben, dass mir nur noch Produkte empfohlen werden können, die meinem eigenen Risikoprofil entsprechen. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte absolut sicher investieren und lediglich in einen Bausparvertrag einzahlen oder maximal mein Geld auf einem Sparkonto liegen zu lassen, dann darf mir ein Vermögens- oder Bankberater keine Veranlagung für ein hochrisikoreiches Aktienpaket empfehlen
1: das könnte man auch gerichtlich im Nachhinein ausfechten?
0: Ja, das könnte man durchaus dann anfechten.
1: Wenn wir schon bei Risiko sind, ein ganz, ganz, ganz großes Thema sind ja zurzeit Kryptowährungen. Da wird auf vielen Plattformen geworben, auch von der Arbeiterkammer hört man aber immer wieder von vielen schwarzen Schafen, die dann wirklich Abzocke betreiben. Wenn man jetzt Sagt, man möchte jetzt wirklich diese große, in Aussicht gestellte Rendite angehen und in Kryptowährung investieren, worauf muss man denn unbedingt achten?
0: Leider sind aktuell auf vielen sozialen Medien solche Werbeschaltungen aktiv, auch bei welchen mit minimalen Investitionen für unrealistisch hohe Renditen geworben wird. Sehr auffällig ist, dass das meistens so Einzahlungen oder Ersteinzahlungen bei 250 Euro sind. Bei haushohen Renditen, sobald man sich auf einer solchen gefakten Veranlagungsplattform registriert, wird man sogleich von einem persönlichen Berater, meistens mit einer deutschen Handynummer, angerufen, der dann versucht, den Interessenten dazu zu motivieren, mit einer vielleicht Ersteinzahlung von 250 Euro ein solches Konto zu eröffnen und dann wird oft vorgegaukelt, dass bereits diverse Gewinne erreicht wurden und dann werden durch solche vorgeschobenen persönlichen Beratungen weitere Einzahlungen verlangt, um weitere Gewinne zu lukrieren. Leider artet es dann oft so weit aus, dass bis zu Tausende von Euros, wenn nicht sogar bis zu über 100.000 Euro eingezahlt werden, sobald dann der jeweilige vermeintliche Kunde die Auszahlung wünscht, werden irgendwelche Gründe vorgeschoben, warum dann die Auszahlung nicht stattfinden kann. Es wird vorgeschoben, man müsse Steuern, Gebühren oder weitere Spesen bezahlen, bevor man eine Auszahlung tätigen kann. Und erst wenn dann auch hier keine weiteren Zahlungen mehr getätigt werden, bricht der Kontakt völlig ab. Und dann ist für die Geschädigten nur noch der Gang zur Polizei offen beziehungsweise eine Meldung bei der Finanzmarktaufsicht möglich. Das überwiesene Geld ist zumeist nicht mehr rückholbar, weil es über diverse Stromankosten weiter überwiesen wird, oft ins Ausland, und so nicht mehr nachvollziehbar ist und seitens der Bank oder auch seitens der Kreditkartenfirma Zahlungen nicht mehr rückholbar sind.
1: Heißt es jetzt, man soll generell die Finger von Kryptowährungssachen lassen oder gibt es auch Möglichkeiten,
0: wo man dann doch investieren kann? Grundsätzlich heißt das nicht, dass man davon abraten muss. Man muss nur aufpassen, wo man investiert. Wenn das jetzt eine gängige Kryptowährung ist, wie Bitcoin, dann sollte man, wenn man das online macht, zumindest aufpassen, dass man auf der offiziellen Website landet und nicht auf irgendeiner gefakten Website. Davor ist leider heute keiner mehr gefeit.
1: Diese Fake-Profile auf den sozialen Netzwerken, das gibt es ja eben nicht nur bezogen auf Kryptowährungen, es gibt es ja für andere Anlagen auch, wenn, wenn ich da richtig informiert
0: bin, oder? Leider sehr, sehr viele und es kommen tagtäglich sehr viele neue dazu. Hier könnte man sich, wenn man auf einer solchen Seite gelandet ist und sich nicht sicher ist, einerseits sich auf der Homepage der Watchlist Internet informieren ob denn diese Seite, für die man sich selbst interessiert, dort vielleicht schon als Betrugswebsite gemeldet wurde. Ansonsten sollte man sich auf solchen Websites vor allem informieren, gibt es ein Impressum, gibt es Kontaktdaten, ist eruierbar, wo der Sitz dieses Unternehmens ist, beziehungsweise sollte man online nach Bewertungen suchen, ob vielleicht gegen diese ähm, Website bereits negative Bewertungen bestehen die auch dann ein großes Indiz für eine unseriöse Veranlagungsplattform sind. Watchlist Internet, ganz guter Tipp.
1: Sollte man generell auch beim Einkaufen mal schauen, ob da nicht eine Betrugsseite hinter dem Schnäppchen steckt. Aber eben, wenn es so unsicher ist, viele neigen jetzt nicht zum Risiko, gerade in Zeiten wie diesen und investieren dann gerne in sichere Anlagenformen. Da geht es halt zum Teil um Gold oder um Silber. Ist es in
0: Zeiten wie diesen auch sinnvoll. Da muss man auch wieder aufpassen mit was ist eine sichere Veranlagung. Der Goldpreis an sich ist ja nicht nur Goldpreis, sondern auch dollarkurs abhängig und dementsprechend auch volatil. Wenn man veranlagen möchte, sollte man sich überlegen, seine Veranlagung breit zu streuen. Ich kann einen Teil davon etwas risikoreiche veranlagen und einen Teil von meiner Veranlagung in Richtung sicherere Veranlagung gehen lassen. Du hast vorhin
1: das Thema Vorsorge angesprochen. Das ist ja auch etwas ganz Wichtiges. Private Altersvorsorgen, du hast schon angesprochen, Er- und Ablebensversicherungen. Ist das jetzt auch eine gute Anlageform? Was muss man denn da beachten? Was, was sind
0: denn dort die Risiken überhaupt? Da muss man sich auch grundsätzlich überlegen, was möchte ich für meine Pension allenfalls ansparen? Wo liegen meine Lebenserhaltungskosten und wo liegt mein Lebensstandard, den ich vielleicht in der Pension erhalten möchte? Wie lange kann ich mir die entsprechende Prämie für eine Veranlagungsform, ob das jetzt eine Ehrenablebensversicherung ist oder eine vorgebundene Lebensversicherung oder eine andere Veranlagungsform, kann ich mir auf lange Sicht diese monatlichen Prämien leisten oder könnte es vielleicht sein, dass ich zwischendurch für eine andere Investition dieses Geld benötige. Und dann muss ich immer aufpassen, wenn ich eine solche vorab vorzeitig auflöse, dass das zumeist mit erheblichen Kosten verbunden sein kann.
1: Stehen jetzt vielleicht auch gerade viele Hörer vor dem Problem. Gerade weil sich alles verteuert hat, versucht man ja Abstriche zu machen bei, Genau solchen Kosten, die man monatlich hat, solche Fixkosten, viele steigen vielleicht geradeaus aus ihren Versicherungen und zahlen dafür gerade einen hohen Preis.
0: Wenn es sich hierbei zum Beispiel um eine solche Lebensversicherung handelt, kann ich mir natürlich überlegen, diese einerseits zu kündigen, wo ich eben mit Verlust rechnen muss, oder ich kann mir alternativ überlegen, ob ich zum Beispiel eine Prämienfreistellung machen lasse. Dann zahle ich zwar monatlich keine Prämie mehr ein, habe aber den Versicherungsvertrag noch nicht aufgelöst. Wenn ich aktuell in finanziellen Schwierigkeiten bin, wäre das durchaus eine Möglichkeit, um seine monatlichen Fixkosten zu reduzieren. Aber ist sowas vertraglich geregelt? Ist es bei jeder dieser
1: Er- und Ablebensversicherungen möglich, dass man sowas macht?
0: Zum Großteil ja. Wie
1: kann sich denn ein Kleinanleger generell schützen, wenn er jetzt seine Anlagen prüft oder gibt es auch einen gesetzlichen Schutz für Anleger?
0: Also es ist so, wenn ich jetzt zum Beispiel ein risikoaverser Anleger wäre und mir wird dann aber im Gegensatz eine höchst risikoreiche Anlage verkauft, habe ich natürlich das Recht, das anzufechten. Grundsätzlich für den Kleinanleger haben wir natürlich gesetzliche Bestimmungen, zum Beispiel im Wertpapieraufsichtsgesetz, und das besagt, dass eben erstens, wenn die Herausgabe eines neuen Wertpapierproduktes ansteht, dass hier zuallererst der Zielmarkt definiert werden muss. Für wen ist dieses Wertpapier geeignet? Ist es eben für risikoaverse Personen oder für jemanden, der hohe Erträge erwirtschaften möchte, aber ein entsprechendes Risiko eingehen kann und eingehen will? Und vor allem, wenn ich beim Finanzberater bin, dann muss dieser die Ziele und Bedürfnisse eines Kleinanlegers genau erfragen und erst dann, wenn es feststeht, welches Risiko eingehen kann, was seine Veranlagungsziele sind, dann kann er die entsprechend geeigneten Produkte empfehlen. Wie
1: kann ich mir diese Risikobewertung vorstellen? Ist das eine Skala, nach der der vorgehen muss? Genau,
0: das ist eine Skala. Entsprechend dieser Bewertung dürfen dann nur die gewissen Produkte empfohlen werden. Und so bin ich dann als Kleinanleger schon wieder abgesichert, dass ich nur das empfohlen bekomme, was für mich auch geeignet ist.
1: Ein Thema, das wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, was aber im weitesten Sinne zu Geldanlagen gehört. Es gibt aber auch Menschen, die dann jetzt Kredite aufnehmen, um sich eine Anlageform, sprich zum Beispiel eine Immobilie leisten zu können, wo das Geld jetzt nicht da ist. Aber natürlich die Zinssituation war vielleicht in den letzten Jahren sehr niedrig, war günstig für Kredite. Jetzt fängt sich auch das an zu ändern und viele stehen vor dem Problem, jetzt haben wir dann Kredit aufgenommen, jetzt können wir den quasi fast nicht mehr zurückzahlen. Was sind da so Risiken und vielleicht Chancenmöglichkeiten, die
0: man hat mit Krediten? Also wenn ich einen Kredit aufgenommen habe, um mir eine Immobilie als Anlageform zuzulegen, dann kommt es zuerst darauf an, habe ich vor einigen Jahren vielleicht einen sehr günstigen Fixzinssatz vereinbart oder allenfalls einen variablen Zinssatz. Bin ich mit dem Fixzinssatz noch viele Jahre gebunden, habe ich aktuell wenn sich jetzt meine eigene finanzielle Situation nicht verschlechtert hat, noch ganz gut dabei. Wenn ich einen variablen Zinssatz habe, kommt es darauf an, wie sich jetzt aktuell die Zinslage ändern wird. Wenn sich jetzt die Zinsen natürlich weiterhin steigern, werden sich am Ende dann auch meine Raten verändern. Und dann ist die Frage, kann ich mir das noch leisten, ja oder nein? Ist eine Umschuldung auch denkbar, also jetzt von, von, von einem variablen Kredit vielleicht auf einen Fixzinskredit? Grundsätzlich ist eine Umschuldung möglich, also ob das jetzt ein Konsumkredit ist oder ein Immobilienkredit ist, umschulden kann ich grundsätzlich immer. Entweder suche ich das Gespräch mit meiner Hausbank, falls ich versuchen möchte, einen für mich günstigeren Zinssatz zu erreichen. Ich kann aber auch mit anderen Banken sprechen, Kreditangebote einholen, vergleichen und allenfalls, wenn ich bei einer anderen Bank einen für mich besseren, oder günstigeren Kredit bekommen würde, zu dieser Bank umschulden. Worauf man jedoch immer achten muss ist, sobald ich bei einer anderen Bank einen neuen Kredit abschließe oder grundsätzlich der Abschluss eines neuen Kredites, ist mit neuen Kosten verbunden. Das fängt bei Immobilienkrediten, die hypothekarisch gesichert werden, bereits dort an, wo die Bank das Pfandrecht im Grundbuch eintragen lässt, bei der alten Bank dieses Pfandrecht zu löschen ist, was mit Kosten verbunden ist und die neue Bank das neue Pfandrecht eintragen lässt. Und das sind gar nicht so wenig Kosten.
1: Jeder, der schon jemals was mit Immobilien zu tun hatte, weiß das. Also das sollte man schon auch berücksichtigen, dass da einige hunderte Euro nur für solche Dinge aufgehen würden. Vielleicht fassen wir am Ende zusammen, welche Fehler sollte man denn vermeiden, wenn man sein Geld in irgendeiner Form veranlagen möchte,
0: zu unüberlegt handeln wäre schon mal ein erster guter Punkt. Es ist immer wichtig, sich zu überlegen, wofür will ich mein Geld anlegen. Nicht sofort beim ersten Gespräch Verträge unterschreiben, sondern sich die Vertragsunterlagen mit nach Hause nehmen, in Ruhe durchlesen, sich durchdenken und alles, was man nicht versteht, durchbesprechen. Und vor allem ist bei Anlagen eigentlich anzuraten, was ich nicht verstehe, darauf verzichte ich. Perfekter Schlusspunkt.
1: Herzlichen Dank für den interessanten Einblick. Ich glaube, wir, wir haben ein paar Tipps heute mitgenommen und sind ein bisschen schlauer. Vielen Dank. Liebe Hörer, wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann schaltet wieder ein, empfehlt uns weiter und bewertet uns auf euren bekannten Apps. Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.